0: In dieser Folge spreche ich mit meinem Interviewgast Miriam über ein sehr wichtiges Thema, nämlich Gewalt gegen Kinder oder Kindesmisshandlung. Das ist natürlich kein leichtes Thema, aber keine Sorge, in dieser Folge wird es keine expliziten Darstellungen von Gewalt oder so geben. Sie erzählt nicht ausgiebig davon, was ihr in ihrem Leben passiert ist, sondern es geht vielmehr darum, wie man erkennen kann, ob ein Kind vielleicht deren Hilfe gebrauchen könnte und wie man dann am besten vorgeht. Denn das ist ein Thema, bei dem sehr viel Unsicherheit mitschwingt, weil man ja auch nicht irgendwie durch eigenmächtiges Handeln dazu führen möchte, dass es einem Kind im Nachhinein noch schlechter geht als vorher. Und viele fühlen sich sehr hilflos. Deswegen fand ich es sehr wichtig, das in diesem Podcast mal aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben, und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genau wie du bist. Hallo Team Wunderbar, ich habe in dieser Interviewfolge die liebe Miriam zu Gast. Miriam, stell dich doch mal selber vor.
1: Hallo Elka, ich bin die Miriam. Ich bin 24 Jahre alt. Ähm, ich bin ja, mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen. Ich habe einen frühkindlichen Hirnschaden und ja, der wirkt sich halt vor allem auf ja, meinen Bewegungsapparat aus und bin ja aber so jetzt so weit auf dem Weg, dass ich mich so selbst akzeptiere, wie ich bin und einfach Ja, glücklich mit mir selbst.
0: Das finde ich total schön. Ich folge dir ja auch schon lange auf Instagram und ich finde bei dir immer so toll zu sehen, dass du so authentisch von deinem Leben berichtest. Also sowohl von den guten Zeiten, aber auch von den schlechten oder den weniger guten. Und das mag ich total gerne. So handhabe ich das ja auch, dass man niemandem was vorgaukelt. Man zeigt halt auch, was für ja, Schwierigkeiten vielleicht auch damit einhergehen oder so. Aber du zeigst auf jeden Fall auch ganz klar, wie lebenswert dein Leben ist und wie glücklich du auch bist. Und das finde ich wahnsinnig schön.
1: Ja, ich halte auch nichts von dieser Glitzer- shi welt weil es einfach nicht immer Glitzer ist und das sollten die Leute halt auch ja sehen, dass es eben Höhen und Tiefen im Leben gibt und wenn man eine Behinderung hat, ist, die, ist das vielleicht noch mal präsenter, als das bei Menschen ohne Einschränkung ist, das kann ich leider nicht beurteilen, aber ja, es ist so meine Vermutung.
0: Mm, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wie bist du denn so aufgewachsen? Also Jetzt gar nicht unbedingt jetzt im Hinblick auf die Behinderung, sondern einfach so, wie wie war dein Leben, was hast du so erlebt? Ich bin ähm,
1: mit meiner Zwillingsschwester ähm, in der 28. Schwangerschaftswoche geboren, also ziemlich früh. Ja, dann haben sich mit drei Jahren meine Eltern scheiden lassen und meine Mutter hat, als wir sechs waren, wieder geheiratet. Dann, ein Jahr später, kam dann mein Bruder auf die Welt und ich muss dazu sagen, dass wir uns in dem ersten Jahr ziemlich gut mit ähm, ihrem neuen Ehemann verstanden haben und ja auch wirklich eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Es war einfach eine tolle Beziehung zu ihm eigentlich und als dann mein Bruder auf die Welt kam, hat sich irgendwie vor allem für mich ziemlich viel verändert. Er wurde ropigs ungeduldig, was mich angeht und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass ich durch meine Behinderung auch meine Blase zu viele Informationen bekommt, also nicht nur meine, meine Muskeln, sondern eben auch ja, so quasi alle Organe im Körper, auch die Augen zum Beispiel. Und dadurch habe ich halt eine Dranginkontinenz, so nennt man das. Ich kann den Harndrang halt nicht so wirklich kontrollieren. Und ähm, früher war es halt so, dass ich viel ins Bett gemacht habe. Also vor allem nachts und auch tagsüber habe ich es nicht immer auf Toilette geschafft, weil einfach der Harndrang viel zu plötzlich kam, als dass ich den Weg zur Toilette geschafft hätte. Und ja, das hat er nicht so wirklich verstanden, glaube ich. Also er hat mich zum Beispiel nachts einfach aus dem Bett gezogen, ähm, angebrüllt, mich unter die eiskalte Dusche gestellt. Also ich musste mich dann ausziehen und hat mich dann... Angebrüllt, ja, vielleicht lernst du es ja dann. Und meine Mutter hat halt einfach nur zugeguckt. Er wurde halt auch gewalttätig. Ja, also meine Kindheit war nicht sehr schön, zumal ich auch in der Schule ziemlich gemobbt wurde und ich sowohl in der Schule keinen Zufluchtsort von zu Hause hat und zu Hause eben auch keinen Zufluchtsort in der Schule. Und war halt ja eine ziemlich anstrengende Zeit. Mit 18 bin ich dann ausgezogen zu meinen Großeltern, wirklich in der Nacht- und Nebelaktion. Ich habe mein, meiner Familie Briefe geschrieben, habe meine Sachen gepackt und bin mit meinem Auto zu meinen Großeltern gefahren. Und danach bin ich erstmal mal in so ein richtiges Loch gefallen, was, was das Psychische angeht. Da musste ich mir auch wirklich ähm, Hilfe holen und war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, ist eigentlich sehr vieles bergauf gegangen. Und irgendwann, bin ich dann ähm, 400 Kilometer weit weg von meiner Familie nach Sachsen gezogen und seitdem geht mein Leben ein wirklich stetig bergauf und ich bin glücklich, so wie
0: es gerade ist. Es freut mich total. Ich finde auch immer sehr schön, wenn du über deinen Partner sprichst auf Instagram, da merkt man immer, dass ihr sehr, sehr verbunden seid und dass ihr dich total unterstützt und total viel gibt. Also es wirkt wie eine richtige Bereicherung für dein Leben. Das freut mich total.
1: Also er hat ja auch ein Handicap und wir ergänzen uns ziemlich gut. Das, was ich mit den Beinen nicht kann, übernimmt er. Und ich übernehme halt das, was er mit den Armen nicht kann. Also ich muss natürlich dazu sagen, ihm fehlt der linke Unterarm. Ich sag immer, dass er mir wirklich das Leben gerettet hat. Also es ist, hört sich jetzt so plump an und auch kaum zu glauben. Aber für mich ist Christian von
0: Gott geschickt. Zum Glück gibt es ihn an der Seite. Wie war das denn, als du dann bei deinen Großeltern warst? Haben die dich, also waren, waren die anders als dein Stiefvater? Haben die dich dann direkt aufgenommen und haben die dir vielleicht auch empfohlen, da zur Therapie zu gehen? Oder ähm, konntest du da bloß wohnen, aber hast da keine Unterstützung erhalten? Oder?
1: Es war zum Beispiel so, dass meine Großeltern mich da auf jeden Fall unterstützt haben. Also, sie haben ähm, auch den Kontakt zu meiner Mutter nach diesem Showdown, sage ich jetzt mal, ähm, abgebrochen selbst. Und es war natürlich für, für alle keine leichte Zeit, weil auch meine, meine Oma in der Zeit eine Krebserkrankung bekommen hat, also Brustkrebs. Und ihre, ja, ihre Frustration darüber hat sie halt ein bisschen auch an mir ausgelassen. Damals war ich sehr verzweifelt, weil ich halt dann das Gefühl hatte, ich bekomme von allen immer alles ab. Und ähm, so jetzt im Nachhinein ähm, bin ich so der Meinung, dass das zwar nicht schön war, dass ich das ähm, so ihre Frustration abbekommen habe. Aber ja, ich weiß, dass sie mich, dass sie mich liebt und dass sie alles für mich tun würde und dass es einfach für alle eine schwere Zeit war und ich ihr das auch nicht übel
0: nehme. Also Das finde ich total schön. Ich glaube, es ist manchmal im Leben so, dass man selbst gerade einfach so eine schwierige Zeit durchmacht, dass man sich nicht so verhält, wie man sich eigentlich verhalten möchte ja. und das ist natürlich schade, wenn das passiert und es wäre natürlich ideal, wenn das nicht passiert, aber ich glaube, das ist menschlich und es ist total schön, wenn die andere Seite dann auch Verständnis hat und sagt, dass man weiß, dass man trotzdem geliebt wird und dass man ähm, ja eben Verständnis auch dafür hat, dass jemand, der gerade Krebs hat, vielleicht nicht immer, immer so nett handelt oder so, aber natürlich ist es trotzdem für dich doof, dass das dann auch dazukam. Was hast du denn das Gefühl, was ist so das, was dir in dem Moment am meisten geholfen hat? Also einmal die Entfernung, dann hast du die Therapie begonnen. Wären das so Tipps, die du vielleicht oder Denkanstöße, die du auch weitergeben würdest an andere, dass man sich auch professionelle Unterstützung holt und in in eine Therapie begibt? Und wie hast du überhaupt eine Therapie gefunden, wo du das Gefühl hast, da hast du dich gut aufgehoben gefühlt? War das ein langer Weg?
1: Also es war so, dass ich zu der Zeit wirklich dringend irgendwas gebraucht habe, zum, also wo ich mich aufgefangen gefühlt habe, wo ich drüber reden konnte, wo ich auch Tipps bekommen habe, wie ich mit Panikattacken, mit Albträumen, mit ja, Flashbacks umgehen kann. Und bin dann zufällig auf die Diakonie gekommen. Das war so eine übergangsweise ja, psychologische Beratung. Also ähm, das war jetzt keine Fest-, kein fester Therapieplatz, aber, ähm, aber die Diakonie hat es halt angeboten, für Leute, die eben Hilfe brauchen, aber gerade keinen Platz bekommen und das hat mir wirklich das Leben gerettet, weil mir ging es zu der Zeit wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Ohne diesen Mann, muss ich sagen, es war sowieso sehr außergewöhnlich, weil ich eigentlich kein Vertrauen in Männer habe, aber bei dem Mann hat das, hat, hat die Chemie einfach gestimmt und, und der hat mir wirklich durch die Anfangszeit richtig, richtig gut geholfen. Dafür bin ich ihm auch bis heute noch sehr, sehr dankbar. Und wir haben auch bis heute noch Kontakt, obwohl ich bei ihm überhaupt nicht mehr in Therapie bin. Als ich dann in, nach Sachsen gezogen bin, habe ich dann eben die Therapie angefangen. Und ich würde auch jedem raten, der sowas durchgemacht hat, früher oder später eine Therapie anzufangen. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
0: dass es einen irgendwann einholt. Wenn man so eine Therapie macht, bekommt man halt, wie du auch gesagt hast, du ganz andere... Tipps an die Hand und Sachen, auf die man vielleicht selbst gar nicht kommt. Man kann in einem ganz anderen Rahmen darüber reden. Also ich selbst war auch mal, ich glaube, ungefähr ein Jahr lang in Therapie, in der Grundschule, weil ich ähm, danach zwei Verlusten von Menschen, die mir nahe standen, halt ganz massive Albträume hatte und so. Und das ist natürlich noch nicht, also war es noch nicht hochdramatisch oder so, aber selbst da habe ich schon gemerkt, dass es total geholfen hat, in Therapie zu gehen und meine Mutter hat natürlich auch immer probiert, mit mir darüber zu reden, aber ein, jemand, der sich da professionell auskennt, der fragt ganz anders nach, der hat ganz andere Methoden. Und das ist wirklich ähm, überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht.
1: Ja, ich auch. Also zum Beispiel, ja, wie gesagt, schon früher immer ganz viel Albträume gehabt und sehr extreme Albträume. Also ich bin da wirklich weinend und schweißgebadet ähm, aufgewacht und ähm, Und er hat mir dann geraten, dass ich einfach eine Puppe nehmen soll und ähm, und sie und ihr halt einen Namen geben soll, mit dem ich das ähm, verbinde. Schlussendlich habe ich sie dann Luna genannt, weil ich früher immer ähm, aufgewacht oder nicht ins Bett gegangen bin, ähm, um möglichst spät nochmal auf Toilette gehen zu können, eben genau dieser Extremfall nicht passiert. Und deswegen habe ich sie eben Luna, also Mond, getauft, weil ich mir dann äh, immer den Mond angeguckt habe. Diese Puppe sollte ich halt, ähm, wenn ich wieder diese Albträume habe, soll ich sie in den Namen nehmen und ihr genau das sagen, was ich mir von meiner Mutter ähm, zu der der Zeit gewünscht hätte. Und so befremdlich und so ähm, skurril, wie sich das anhört, es hat mich beruhigt, es hat mir geholfen. Ich konnte danach wieder einschlafen. Und ähm, was mir auch ganz, ganz viel geholfen hat, war ähm, Musik. Also ohne Musik hätte ich ähm, ja das alles, glaube ich, nicht so gut überstanden. Ich habe dann einfach ja, Kopfhörer rein, Musik an und Welt aus sozusagen. Und ja, das war das, was mir am meisten geholfen hat in der
0: Zeit. Hm. Ja, das mit der Musik kann ich auch nachempfinden. Ich höre auch ganz viel Musik und Musik berührt mich auch auf eine ganz magische Weise. Und das mit der Puppe, ja, vieles klingt, glaube ich, skurril, was man so als Übungen macht. Aber solange es hilft, das ist doch die Hauptsache. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Wenn du wenn du jetzt jemandem gegenüberstehen würdest, der quasi da ist, wo wo du damals warst, also auch noch nicht mit 18, wo du gesagt hast, ich gehe von der Familie weg, weil bis dahin war ja schon eine ganze Entwicklung in dir geschehen, damit du überhaupt erstmal so weit kommst, sondern vielleicht so dein zehnjähriges Ich oder so. Hast du da mal darüber nachgedacht, ja, was man anders machen könnte, könnte man sich irgendwie Hilfe von außen suchen, wenn man das Problem hat, dass da jemand halt im, im eigenen Umfeld so gewalttätig ist oder so?
1: Also war ja so, dass meine meine Mutter und mein Vater hatten sich scheiden lassen. Also gab es auf der anderen Seite auch meinen Vater. Das Problem war halt auch, dass die Scheidung sehr schmutzig war. Es wurde ganz, ganz viel auf dem Rücken von uns Kindern ausgetragen. Und wir wurden von, von meiner Mutter negativ beeinflusst, was meinen Vater angeht. Es ist mir aber auch erst im Nachhinein alles bewusst geworden, was da so viel falsch gelaufen ist. Und ich hatte mit meinem Vater darüber gesprochen, dass das ähm, bei meiner Mutter so extrem ist und dass das eben, dass er mir weh tut und dass das nicht optimal für mich ist und glaube aber, dass ich das nicht so direkt ausgedrückt habe. Also das ist, dass ich nicht so deutlich gesagt habe, wie schlecht es mir bei meiner Mutter geht, weil ich einfach Angst hatte, weil er dann auch zu mir gesagt hat, ähm, naja, soll ich zum Jugendamt gehen? So im Nachhinein ähm, würde ich sagen, hätte ich ein zehnjähriges Kind nie gefragt, ob, ähm, ob man zum Jugendamt gehen soll, weil ein zehnjähriges Kind sich immer für die Mutter stellt oder zur Mutter hält, egal was sie gemacht hat und egal was zu Hause ist. Ich hätte es als Vater einfach gemacht. Das nehme ich ihm aber auch nicht übel, weil ich glaube, dass er mit der Situation einfach auch total überfordert war und ich auch zu wenig Vertrauen in ihn hatte durch die Äußerungen meiner Mutter ähm, über ihn. Und ähm, ja, und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich deutlicher mit ihm darüber reden sollen. Ich hätte ihm direkter sagen sollen, dass es nicht mehr geht, dass ich zu ihm möchte, dass, dass ich daraus will. Und ja, das muss ich sagen, bereue ich ein bisschen. Aber ähm, wie gesagt, ich war damals zehn, das hätte man, glaube ich, nicht so von mir erwarten dürfen können, wie auch immer. Und ähm, deswegen habe ich damit auch meinen Frieden geschlossen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch super wichtig. Ich kenne das total. Ich bin auch eine Weltmeisterin darin, mich für Dinge aus meiner Vergangenheit zu grämen, die ich gemacht habe. Und dann muss ich mir auch immer wieder sagen, so, du warst ein Kind, ähm, du konntest es nicht unbedingt besser wissen und es bringt ja auch letztlich überhaupt nichts, selbst wenn ich kein Kind gewesen wäre oder du auch nicht, es bringt ja nichts, jetzt in der Vergangenheit zu graben und zu gucken, was hätte man anders machen können. Das ändert nichts mehr. Also es ist okay, da hin und wieder mal drüber nachzudenken, aber es ist auch sehr wichtig, einfach zu gucken, was kann ich denn jetzt ändern oder Zukunft, was kann ich jetzt machen und nicht in der Vergangenheit zu leben. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr gut, dass du selbst gesagt hast, du warst halt ein Kind und wusstest es auch nicht besser.
1: Also es, es gab zum Beispiel auch mal die Situation, dass ich kurz davor stand, zu meinem Vater zu ziehen und meine Mutter ist nach allen Regeln der Kunst ausgerastet. Also wirklich, die hat mich mit Schimpfwörtern betituliert, die ich hier nicht in den Mund nehmen möchte und es war unglaublich schlimm. Es war sogar so schlimm, dass meine Großeltern kamen und mich für ein paar Tage ähm, aus dem Haus rausgeholt haben, weil ja auch, glaube ich, alle Angst hatten und nicht wussten, was sie mit mir macht, wenn wenn ich dort bleiben würde. Und ähm, ja, warum auch immer war dann das Thema zu ihnen ziehen ähm, total erledigt. Also ja. Wahrscheinlich, weil wir alle irgendwie Angst hatten vor den, vor den Konsequenzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte sich das Thema zu ihm ziehen dann erledigt. Und ähm, ja, nach, dem, nach der Situation war es, was das Kontrollieren angeht, ähm, noch viel schlimmer. Also sie hat dann angefangen, meine Tagebücher zu lesen und, und Handy kontrolliert. Es ging dann so weit, dass mein Vater mir ein zweites Handy gekauft hat, von dem meine Mutter nichts wusste damit. in Kontakt bleiben konnten. Das muss ich sagen, das würde ich damals auch anders machen, gerade dann, wenn es so eskaliert, würde ich genau da weitergehen. Aber das hätte dann auch von meinem Vater her besser laufen können. Also er hätte auch mehr die Initiative ergreifen müssen und sagen müssen, genau nach diesem ähm, Höhepunkt der Eskalation hätte er sagen müssen und jetzt erst recht, weißt du. Und ähm, das ist damals einfach
0: nicht passiert sehe ich auf jeden Fall auch so, dass wenn das schon so weit ist, dass sie dann irgendwie dein Handy kontrolliert und ihr ein Zweit-Handy haben müsst, das klingt ja alles andere als gesund. Und da würde man jetzt von außen auch sagen, ja, das ist doch als rechten Grund, dass du zu deinem Vater kommst. Aber natürlich in der Situation ist das alles sehr schwierig und Menschen handeln auch nicht immer so, wie es richtig ist. Deswegen kann ich verstehen, dass es trotzdem so gekommen ist, wie es jetzt war. Wenn du jetzt von außen merken würdest, dass wo was nicht stimmt, wie würdest du dich verhalten? Also, jetzt haben wir quasi gesagt, was hättest du eventuell anders machen können, wobei das als Kind natürlich wahnsinnig schwierig ist. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Hörer oder eine Hörerin den Verdacht hat, dass irgendwo genau das passiert? Wie würdest du, was würdest du empfehlen?
1: Ich würde empfehlen, dass man mit dem betroffenen Opfer versucht zu reden. Also, erstmal mit dem Opfer reden, Vertrauen aufbauen vor allem mit dem Opfer, weil, darum, weil um diese Person geht primär. Und, und sie hat den Schutz verdient. Deshalb würde ich raten, erstmal mal Kontakt mit dem eventuellen Opfer aufzubauen, zu reden, ähm, auch direkt Fragen zu stellen, ähm, nicht scheuen, ähm, irgendwas auszusprechen und auch wirklich sensibel darauf zu achten, ob die Person die Wahrheit sagt. Weil es kann sehr gut sein, dass ähm, Opfer... Das erst leugnen, weil sie sich schämen oder sie sie die Konsequenzen eben fürchten. Und wie gesagt, der Kontaktaufbau zum Opfer finde ich sehr erstmal sehr wichtig. Und ähm, das Vertrauen. Und wenn dann im Nachhinein nach dem Vertrauensaufbau irgendwann, da muss man Geduld haben, ein Geständnis kommt, ja, da läuft was falsch, dann mit dem Opfer zusammen, die nach Lösungen suchen, Wie, wie kann ich dir helfen, wie geht es dir besser oder wie kann es dir besser gehen und vielleicht ist ja ein Auszug, egal in welchem Alter, doch die bessere Lösung, das Jugendamt dann informieren.
0: Ja, finde ich auch sehr gut, dass du sagst, auf jeden Fall erst mit dem potenziellen Opfer reden, weil ähm, man, also wenn man jetzt einfach das Jugendamt rufen würde oder so, hätte man ja auch die Gefahr erstens, dass, dass es vielleicht auch nicht so ist, dass man das von außen falsch wahrgenommen hat, das ist natürlich die erste Gefahr und auch könnte ich mir vorstellen, wenn einfach so das Jugendamt zu, der, zu dem Opfer gehen würde, dann würde die wahrscheinlich auch das leugnen und das abloggen. Und, weil da ist ja dann überhaupt keine Vertrauensbasis. Und dann würde die vielleicht sagen, nee, nee, sowas passiert hier nicht. Meine Mama ist toll, sie würde sowas nicht machen. Und eigentlich ist aber genau das. Also nehme ich an, dass der Weg über das Vertrauen der viel effektivere ist.
1: Als ich elf Jahre alt war, meine Oma um also rote Handabdrücke auf meinem Popo entdeckt hat und sie sie dann direkt zu meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten ähm, gefahren sind und ihn mit der Polizei gedroht haben. Ich habe letztens von meiner Oma so einen Also einen Tagebucheintrag aus der Zeit gezeigt bekommen und da schreibt sie auch, dass sie auf die Anzeige verzichtet hat, weil sie ähm, ja sich nicht sicher war, was mit uns Kindern passiert, wenn ähm, wenn sie ihn anzeigt. Und da will ich Menschen auch ein bisschen die Angst vornehmen. Natürlich wird die Zeit, wenn wenn ihr wirklich Anzeige erstattet, schwer und die Zeit wird hart. Und psychisch ähm, macht das nochmal angreifbarer, weil alles nochmal aufgewühlt wird. Aber solltet ihr damit mit dem Gedanken spielen, jemanden wegen Kindesmisshandlungen anzuzeigen, auch wieder erst mit dem Opfer reden, weil ich finde es nicht gut, das das zu machen, ohne das Opfer drauf vorzubereiten, psychisch auch. Weil es ist eine sehr große innere Vorbereitung, die da bedarf, weil das ein sehr... Sehr ähm, aufwühlendes Thema natürlich
0: ist. Das kann ich mir super gut vorstellen, dass das eine aufwühlende Zeit ist. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Gedanke, den viele dann haben, ob sie dem Kind damit wirklich einen Gefallen tun. Aber ich glaube auch, dass wenn es dann erstmal soweit ist, dass. Der ganze Prozess abgeschlossen ist. Das Kind hat eine Chance auf ein Leben ohne Gewalt und bekommt dann ja auch bestimmt eine psychische Betreuung, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auf Dauer bestimmt die bessere Lösung, als dass es halt weiter der Gewalt ausgesetzt ist. Und deswegen denke ich auch, es ist zwar erstmal nochmal krasser. Also es ist nochmal so der, der, der Höhepunkt des Stresses und des Leidens irgendwie für das Kind. Aber ich glaube, danach geht es dann halt bergauf. Deswegen sollte man das dann wahrscheinlich wirklich nicht scheuen. Weißt du, ob es da so eine Art. Beratungsstellen gibt, die einem dann vielleicht auch helfen, wenn man sagt, ich ähm, habe da den Verdacht und ich möchte aber auch dem dem Kind helfen. Es gibt bestimmt irgendwie Beratungsstellen für Gewalt gegen Kinder oder so.
1: Genau benennen kann ich die Beratungsstellen jetzt nicht. Was ich aber weiß, es gibt eine Beratungsstelle extra für behinderte Mädchen, die von Gewalt betroffen sind. Die nennt sich äh, Mädchensicher inklusiv. Das findet man auch auf Instagram. Da kann man sich auf jeden Fall ähm, hinwenden, die wissen, wie sie sich, ähm, wie man sich verhält in, solch, in solchen Situationen, was man am besten wie wann macht und was am besten in, in so
0: Akutsituationen ist. Das ist gut. Ich werde nochmal weitere Stellen recherchieren. Da gibt es bestimmt ganz viel. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du mir ähm, jetzt eine Liste an Namen nennen kannst oder sowas. Aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Das ist ja, ich meine, die sind ja dann genau auf solche Fälle vorbereitet. Die wissen, wie man da mit umgehen kann und so. Das kann bestimmt nicht schaden, sich dann auch Hilfe dazu zu holen.
1: Ja, denke ich auch. Also und wenn es dazu kommen sollte, dass kind dann aus der familie rausgenommen wird nach der anzeige und nach dem prozess und eben ja nachdem das alles ins rollen geraten ist dann kann ich den leuten auch ein bisschen die angst nehmen ich studiere soziale arbeit und habe ganz viel im kinderheim gearbeitet und selbst wenn es keine angehörigen gibt die sich um das kind anstelle der eltern kümmern kann dann könnt ihr versichert sein dass diese Kinder in diesen Heimen bestmöglich betreut werden und mit so viel Liebe betreut werden, wie es geht
0: und auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das ist auch sehr beruhigend zu wissen. Ich finde es total spannend, dass du soziale Arbeit machst und dadurch jetzt quasi genau den Kindern hilfst, die die, die, die es gebrauchen können, wie, wie du halt auch eine warst. Das finde ich total schön, dass du das zurückgibst. irgendwie so.
1: Ja, das, das war mir von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich eben genau den Kindern, die es am meisten brauchen und wie ich es wahrscheinlich in der Situation gebraucht hätte, das gebe, was ich damals nicht bekommen habe. Und und ich genau, ich weiß ja so ungefähr, was sie brauchen und was ich damals eventuell gerne gehört hätte. Und ja, das gibt mir auch ganz, ganz viel zurück. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele positive Reaktionen von Kindern bekommen und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg
0: bin. Das ist total schön. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass gerade du dich dann in sie hineinversetzen kannst und ihnen dann auch noch mal mehr hilfst, als jemand, der das sich vielleicht angelesen hat, aber nicht weiß, wie sich das wirklich anfühlt so als Kind. Also bist du da echt die perfekte Person für die Kinder. Das ist richtig schön. Hast du... Vielleicht noch, also, ein, also, um das Thema Gewalt so langsam abzuschließen, hast du da noch einen Tipp, wenn man auf was für Anzeichen man bei Kindern achten kann, wenn man nicht weiß, ob sie äh, Opfer von Gewalt sind?
1: Also, natürlich erstmal die offensichtlichen, also die. Die körperlichen Spuren, das ist, denke ich mal, das erste Indiz. Wie gesagt, die die blauen Flecken oder die Handabdrücke auf dem Körper, das sind vor allem die offensichtlichen Zeichen. Aber auch wenn sich ein Kind zurückzieht, also auch man kennt ja das Kind, denke ich mal, schon länger und man weiß, wie es ist ob es ein fröhliches Kind ist, ob es ein aufgewecktes Kind ist und Kind dann auf einmal sich zurückzieht, still wird, Angst hat, irgendwie seine Bedürfnisse und seine Grenzen zu kommunizieren, dann würde ich hellhörig werden und würde anfangen, das Kind intensiver zu beobachten.
0: Wie hast du denn jetzt, seit du auch mit deinem Freund zusammen bist, du hast mir ja vorher gesagt, dass du wirklich auch so den Weg zur Selbstliebe für dich gefunden hast und dass du da auf dem Weg bist. Erstmal, verwendest du auch gerne das Wort Selbstliebe oder ist es für dich eher so eine Selbstakzeptanz, nur damit ich weiß, was ich, was ich sagen soll in deinem Zusammenhang?
1: Nein, also ich finde das Wort Selbstliebe ähm, trifft es sehr gut, weil ich mir jetzt im Nachhinein die Liebe geben kann, die ich früher nicht bekommen habe und das ist sehr erfüllend zu wissen, dass dass ich es in der Hand habe, dass ich diejenige bin, die jetzt sagen kann, ich gebe mir die Liebe, die ich von meiner Mutter und von ihrem Ehemann nicht bekommen habe.
0: Das klingt total schön. Also natürlich nicht, dass du sie nicht bekommen hast, aber dass du sie dir jetzt geben kannst, das finde ich total schön. Hast du da bestimmte Sachen, so rituale, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dir geholfen, das machst du total gerne, dann fühlst du dich gut?
1: Also ganz viel Meditation, sehr sehr viel, also sehr standardmäßig, aber ich muss wirklich sagen, dass mir Meditation unglaublich viel geholfen hat, ähm, zu mir selbst zu finden und auch meinen Körper so zu akzeptieren, wie er eben ist. Weil ich früher ja immer das, das vermittelt bekommen habe, ich bin nicht gut, so wie ich bin und, und Meditation war wirklich... Eines der besten Dinge, die mir mir in meinem Leben passiert ist und die mir auch sehr, sehr viel zur Selbstliebe
0: geholfen haben. Ich finde das auch gar nicht komisch, dass du sagst, also ich verstehe, warum du meinst, das ist so die Standardantwort, aber sie ist es ja nur, weil es auch wirklich so effektiv ist. Also das sagt ja nicht jeder, weil es äh, keinen Grund dafür gibt oder so. Und machst du dann so begleitete Meditationen, wo dir quasi ein Sprecher so Anleitungen gibt, dass du jetzt das und das f- also in dich hineinfühlst oder so? Und wenn ja, machst du dann welche, die ganz speziell auch in den Bereich zur so Selbstakzeptanz gehen oder ist das eher eine freie Meditation?
1: Also, da ich noch relativ am Anfang bin, sage ich mal, eignen sich eben geführte Meditationen sehr gut, um einzusteigen. Und ähm, ich traue mich ehrlich gesagt auch noch nicht, eine Freie zu machen. Ich bin, fühle mich sehr sicher mit einer geführten Meditation, deswegen greife ich darauf sehr, sehr gerne zurück. Und ich höre mir sehr viele Meditationen an, die mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun haben, weil eben genau das mein Thema ist und ich dann immer wieder neue Blickwinkel bekomme. Dankbarkeit für meinen Körper, jeden Quadratmillimeter. Und das war am Anfang... Sehr schwer, wirklich ernsthaft und ehrlich diese Dankbarkeit zu empfinden. Da musste ich diese spezielle Dankbarkeitsmeditation ähm, auch öfter machen, um, um noch nicht so einen Stein im Magen zu haben und, und zu denken: Naja, bin ich wirklich dankbar? Und das hat sehr, sehr lange gedauert und das braucht auch Geduld und Übung.
0: Hast du denn irgendwas, was du meinen Hörern noch abschließend mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist so ein Denkanstoß oder eine Empfehlung?
1: Vor allem, ihr seid gut so, wie ihr seid, egal, was andere Menschen eventuell mal zu euch gesagt haben und euch getan haben, ähm, auch körperlich. Ihr seid perfekt so, wie ihr seid und deine inner- wenn deine innere Stimme schlecht zu dir spricht, dann ist das nicht eine Stimme die von dir selbst kommt, sondern sind das Ansichten, die du über die Jahre gelernt hast und Intuition und die innere Stimme sind immer liebevoll und freundlich und darauf bitte hören und nicht auf die Stimme, die schlecht zu dir spricht.
0: Ja, das hast du so schön gesagt. Also ich glaube, da kann jeder auch nochmal in sich hineinhorchen, selbst wenn man schon in vielen Bereichen vielleicht auch sich verbessert hat. Also ich bin jetzt zum Beispiel so, dass ich mich mittlerweile eigentlich auch total gut akzeptiert habe. Ich habe halt aber immer noch so eine kleine, fiese innere Stimme, wenn es um das Thema Leistung geht. Also ich habe so ein Problem damit, dass ich mich irgendwie quasi nur wertschätze, wenn ich auch viel arbeite. Und das ist so ein Punkt, an dem ich noch dran bin, weil kein Kind wird geboren mit dem Grundsatz im Kopf, okay, ich muss eine 50-Stunden-Woche arbeiten, damit ich äh, geliebt werden kann. Das sind ja auch alles äußere Einflüsse, die da auf einen prasseln. Und ich finde es aber wichtig, als ersten Schritt, dass man erkennt, dass man dass das nicht aus einem selbst kommt und dass man das ablegen kann. Und deswegen mache ich zum Beispiel ganz viele Meditationen in dem Bereich, die mir immer wieder sagen, dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Und deswegen ähm, kann ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen, was du gesagt hast. Wenn man mehr über dich erfahren will, liebe Miriam, wo findet man dich denn überall?
1: Ja, vor allem findet man mich auf meinem Instagram-Account miriam.julia und da bin ich wirklich täglich aktiv. Ich nehme euch auch in der Story ziemlich häufig mit. Wie ihr schon am Anfang gehört habt, bin ich da sehr ehrlich und offen und zeige euch wirklich die Höhen und die Tiefen und ja, Instagram ist so mein Hauptaccount und ab und zu gibt es auch noch Gastbeiträge von mir, die kündige ich aber dann an, wenn es soweit ist.
0: Das war das super schöne Interview mit der lieben Miriam. Ich glaube, sie hat damit einen total wertvollen Beitrag geleistet, dass andere Leute vielleicht eher handeln, wenn sie etwas bemerken, was verdächtig ist, aber Angst haben, den Kindern damit zu schaden, wenn sie eingreifen. Ich glaube, da hat Miriam ganz gut gezeigt, dass es sehr wichtig ist, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen und auch daran zu denken, dass es natürlich erst einmal eine unschöne Phase ist, die da folgt, aber dass es danach immerhin die Möglichkeit für die Kinder gibt, dass es besser wird, die es oft nicht gibt, wenn sie bei ihren Familien bleiben. Aber natürlich lässt sich jetzt auch alles nicht pauschalisieren. Das soll jetzt kein Aufruf sein, wild irgendwelche Eltern zu verklagen. Ich denke, das Gespräch zu suchen ist immer ein sinnvoller erster Schritt. Und ich werde euch in den Shownotes ein paar Hilfestellen verlinken, an die man sich wenden kann, wenn man den Verdacht hat und Beratung braucht. Außerdem wollte ich euch noch danken, denn meine Crowdfunding-Aktion ist ja jetzt vorbei. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum der Podcast ein bisschen ausgesetzt ist, aber da habe ich mir ein Beispiel genommen an den lieben Nachrichten, die mich Anfang des Jahres erreicht haben, als ich mal über die Podcast-Häufigkeit geredet habe und da als Feedback kam, dass es doch gar kein starres Muster sein muss, sondern der Podcast sollte sich immer dem Leben anpassen und nicht das Leben dem Podcast und das fand ich so schön, dass ich gesagt habe, ja, ihr habt ihr total recht, der Juni war jetzt einfach sehr voll und dann geht es im Juli weiter und vielen, vielen Dank an alle, die mich da im Crowdfunding unterstützt haben, Das war echt super klasse, der Support war so viel größer als ich gedacht hätte und Milo wird jetzt auf jeden Fall gedruckt, also es wird an alle verschickt, die das im Rahmen dieser Crowdfunding-Aktion bestellt haben und das zweite Ziel konnte leider nicht erreicht werden, aber es kam eine so große Summe zusammen, dass auf jeden Fall das Buch nachhaltig gedruckt wird und ich nochmal schauen muss, wie ich es mache, wie ich es vielleicht doch irgendwie in den Handel bekomme, aber da werde ich euch auf jeden Fall informieren und. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich auf euch. Ach ja, und weil wir mittlerweile auch viele neue podcast türer sind, wie ich in Statistiken sehen konnte, wenn euch der Podcast gut gefällt, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr ihn zum Beispiel auf iTunes bewertet. Das würde mir sehr helfen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert, um keine Folge zu verpassen.